0: Iedereen kan kwaad worden. Dat is gemakkelijk. Maar in de juiste mate kwaad worden, op de juiste persoon, op het juiste moment, op de juiste manier en met het juiste doel, dat ligt niet in ieders macht. En het is niet gemakkelijk. Voilà. Gratis citaat van uh, Aristoteles. Dat kunnen ze, kunnen ze al niet meer afpakken, sorry. Ah, ik dacht dat ik dat gezegd had. Ja. <laughs> dat is <zo> oké. Okay. <laughs> uh, en we zijn begonnen. We zijn, ja. Het gesprek is al begonnen. Nog voor, nog voor we echt met Winteruur zijn begonnen, is er al een gesprek. Want u kijkt naar Winteruur met vaste gast Boris, mezelf. En vandaag Pierre Aspeslag, alias Pieter Aspe. Ja. De best verkopende, meest verkochte schrijver van Vlaanderen. Denk ik. Klopt, Dat zegt me, ja. ja van uh, misdaadromans. En um, ik ga gelijk uh, voorlezen wat u hebt gekozen als tekst. Want ja. u wil het niet, liever niet zelf voorlezen. Uh, ik haat lezen.
1: Voorlezen, ja. ja. Ja.
0: Dat is een goede reden om mij het te laten doen.
1: Jij doet dat veel beter.
0: Dank u. <lacht> het moet nog blijken, natuurlijk. De tuinman en de dood. Een gedicht. De tuinman en de dood. Een Persisch edelman. Dubbele punt. Vanmorgen eilt mijn tuinman, wit van schrik, mijn woning in. Heer, heer, één ogenblik. Gins, in het Rooshof, snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij, daar stond de dood. Ik schrok en haastte mij langs de andere kant, maar ik zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, uw paard, en laat mij spoorslags gaan, voor de avond nog bereik ik Isfahan. Vanmiddag. Lang reeds was hij heengespoed, heb ik in het Cederpark de dood ontmoet. Waarom, zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij: Geen dreiging was het waarvoor ik, geen dreiging was het waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik s'morgens hier nog stil aan het werk zag staan, die ik s'avonds halen moest in is van. Ja. Van Pieter Nicolaas van Eyck. Dat is het, met één klein haperingetje, dus voor de rest kan het wel, dat is wat u gekozen hebt.
1: Ja, dat heb ik gekozen omdat, uh, dat was mijn eerste straf in de middelbare school. Dus die, uh, die studiemeester, die had er een duivels genoegen in. Om uh, ieder vergrijp te bestraffen met het uit uh, het, het hoofd leren van een of andere passage. En of aan gedichte. welk vergrijp had u zich uh, uh, gebabbeld waarschijnlijk of? Ah, ja. uh, uh, je hoefde niet veel verkeerd te doen om gestraft te worden. Okay. Of iets laten vallen was soms al voldoende om uh, okay. gestraft te worden. Dan Is... stoorde je de studie. En hoe oud? hoe oud? Ik was toen, ik denk, 12 of 13. Oh, nog echt jong. Ja, heel ja. jong. Ja, dan, dan doe je dat nog allemaal. Dus ik kreeg dat gedicht om van buiten te leren. Maar dat, dat viel nog meer, omdat het een verhaaltje ook was. Dat was niet zo'n klassiek gedicht maar. Meestal was het iets van Guido Gezelle en dat was dan heel moeilijk om, om uit het hoofd te leren. Mm -hmm. En dat vond ik mooi als verhaaltje. En dat heeft me dan uh, later, toen ik dat terugvond... Uh, het is soms beter om een verhaaltje over iets te vertellen, over de dood... dan daar een heel mo moeilijke theorie over te verkopen. Want uiteindelijk kom je via de essentie van zo'n eenvoudig verhaal. Als je dan zelf je leven beleeft, herken je die dingen allemaal. En daardoor heeft mij dat... Toen nog niet echt aangegrepen. Ik vond dat gewoon een verhaaltje. Maar later heb ik daar beter over nagedacht. En nu ben ik vijftig jaar verder. Ja? En dat wordt nu actueel. Uh, ik heb wel geen tuin met rozen. En ik heb geen meester met een paard. Maar het ontvluchten van iets... Uh, dat brengt ook niks op. Dat heb ik ook geleerd...
0: Nou ah ja, want dat is wat ja, de
1: tuinman doet. Je ziet de dood ja. en probeert te vluchten van de dood. In en een... wij proberen de dood te ontvluchten via de geneeskunde bijvoorbeeld. En daar mm -hmm. wordt nu enorm veel tijd en moeite en geld aan besteed om de mensen langer te laten leven. Ja. Aan de ene kant. Aan de andere kant moeten we langer werken omdat we te lang blijven leven. Dus uh, in zo'n simpel gedicht daar kun je een, een heel wat uithalen.
0: En u zegt het wordt nu
1: actueel in uw leven dan? Ik word ouder en ouder, dus... Uh, uh, ik kan me voorstellen, het zou een mooie dood zijn... ...dat ik in een rozentuin dat de dood mij komt halen, bijvoorbeeld. Dat, ja? zou, dat zou dan toch romantisch zijn.
0: Hè? Zou u in plaats van de tuinman dan vluchten als u de dood herkent, vooraf?
1: Na, de, na het lezen van dat gedicht niet meer, want het, het maakt dus niet uit. Je kunt de dood niet ontvluchten. Nee. En hoewel dat het... Als je jong bent, denk je dat... Nee, voor zover je dan aan de dood denkt, uh, dat het uh, te beheersen is dat, het, dat je inderdaad kunt ontkomen aan dat lot. Maar dat is in uw geval toch al gebeurd. U, bent, u hebt al een, een hartoperatie achter de rug. Ja, ja. Zonder die hartoperatie zat ik hier nu niet met Pieter Aspen nee, te praten. Nee, nee. Maar ik heb toen... Uh, het is allemaal heel snel gegaan en... Het grote voordeel, denk ik... Ik heb die dokter niks gevraagd. En hij heeft me dat ook achteraf gezegd. Je bent een van de weinige patiënten die geen vragen stelt. En ik heb toen geantwoord. Stel dat ik de vragen had gesteld. Was ik dan rustiger geweest dan uh, met de antwoorden dan zonder de antwoorden? En toen zei hij, waarschijnlijk niet. Ik wist niet wat me ging overkomen. En dat brengt rust. Als je het allemaal weet, dan begin je te panikeren... Uh, een heel cynische opmerking van die dokter was, de dag voor de operatie die kwam en die zei je hebt uh, volgens alle tests dat we gedaan hebben, heb je is de kans op mortaliteit 1%. In plaats dat ze zeggen, je hebt 99% om te overleven. Nee, de kans op mortaliteit 1. En dan een paar uur voor de operatie, zegt die, die kans is gezakt tot 0,6%. Oh. Ik heb toen gezegd, moet ik nu lachen? Of,
0: <laughs> uh, ja, de kans op sterven was met 0,4% gedaald. gedaald ja. Ja. Maar als u dan niks vroeg, was het dan omdat u al berustte in het feit van ja,
1: het zou kunnen, dat het, het, nu zou, is? het zou kunnen, ja. En wat kan ik er nog aan veranderen? Die dokters gaan waarschijnlijk hun best doen. Die operatie hebben ze al misschien wel 100 of 200 of 300 keer gedaan. Dus als, als ik niet overleef, dan heb ik gewoon pech.
0: Ja. Maar ze is gelukt, de operatie. Ja, ja. En u leeft nog. Ja. En nadien kan je dan ook langer en gezonder blijven leven door bijvoorbeeld je, uh, je gewoontes te veranderen. Gewoontes ja, ja,
1: ja, dat is natuurlijk het grote probleem. Uh, het roken uh, na een hartoperatie, of in het algemeen. Ik heb dat een tijdje volgehouden, maar ik ben hervallen. Uh, je hebt een de tijd volgehouden om te stoppen met ja, roken? Ja, ja? ja, toch een aantal maanden of zes, denk ik. Ja. Ja? Ja. Maar dan... En dan heb ik, ben, ik heb overgeschakeld op lichtere sigaretten. Ah oh ja. <laughs> ja. Also, dat is niet
0: vluchten naar Ist-verhaal, maar toch een Van, beetje ja, een verder beetje, uit ja, het... Ja. Dan, uh... Mens
1: kan niet altijd consequent zijn. Ook nee. Roken en drinken, was dat ook een probleem? Of hebben ze uh, u dat afgeraden? Drinken dat was geen probleem, want dat werd me zelfs aangeraden. Dat is ook wetenschappelijk bewezen. Want ik ben uit het ziekenhuis vertrokken naar een persconferentie waar wij ik en die chirurg uh, samen een goed glas bier hebben gedronken, ja, Voor okay. de camera. Ah, en die ja. zei, daar zit een... Ik ben de naam van de chemische stof vergeten... in de rode wijn en bier van hoge gisting... zit iets wat het de bloedvaten beschermt. Dus ik heb dat niet uitgevonden. Maar dat blijkt ook wetenschappelijk zo te zijn. Zolang dat je niet overdrijft, zoals altijd. Ja,
0: wat u niet doet natuurlijk.
1: Dat gebeurt ook, maar
0: ja. Ja, ik heb nog... De dood wordt herkend. Hè? De tuinman herkent ja. de dood.
1: Ja. Uh, is dat iets... Betekent dat iets voor u? Denk je dat je die, dat kan... Ik denk dat mensen voelen als ze gaan sterven. Uh, ik heb dat gehoord van mijn moeder. Ik heb dat gehoord van andere mensen. Dat ze op een bepaald moment zeggen, en nu gaat het niet lang meer duren. Wat is niet lang? Dat kan nog een jaar of twee jaar zijn. Maar ik denk dat mensen aanvoelen dat het op is. ja. ja. Maar dat is
0: bij u vooralsnog niet het geval? Uh,
1: nee. nee. nee, nee.
0: Okay. Als het wel het geval is, dan reken ik erop dat u, dat u dat meldt. Of toch zeker als het tijdens het programma Ja, Ja, dat
1: ja. zal nog een tijdje duren, denk ik.
0: <laughs> okay. Hoop ik, ja. ja ik, hoop het, ik hoop het ook voor u en met. met u en voor uw naasten en voor alle mensen die graag uh, Misdaadromans lezen. Uw uh, uh, Misdaadromans. En we gaan... Wil u ja. afsluiten?
1: Dit keer is het wel aan u. Ik ga mijn best doen. Zo hebben we dat vooraf afgesproken. Ik ga dan ook maar zeggen, een Persisch edelman, Dubbel punt. Vanmorgen eilt mijn tuinman Wit van Schrik mijn woning in. Heer, heer, een ogenblik. Gins in de Rooshof snoeide ik lood na lood. Toen keek ik achter mij, daar stond de dood. Ik schrok en haaste mij langs de andere kant. Maar zag nog juist de dreiging van zijn hand. Meester, u paard, en laat me spoorslags gaan, voor de avond nog bereik ik Isvaan. Vanmiddag, lang reeds was hij heen, heen gespoed, heb ik in Cederpark te dood ontmoet. Waarom zo vraag ik, want hij wacht en zwijgt, hebt gij vanmorgen vroeg mijn knecht gedreigd? Glimlachend antwoordt hij, geen dreiging was het, waarvoor uw tuinman vloot. Ik was verrast toen ik morgens hier nog stil aan het werk zag staan die ik s'avonds halen moest in Issa gaan. Pieter Nicolaas van Eyck. Ook een Pieter? Ik ken hem niet. Ik weet niet. Ik denk iemand uit het begin van de vorige eeuw. Maar. Uh, ik
0: denk het ook. Ja. Ja. Ik, heb, ik heb het nog opgezocht. en Ik weet het eigenlijk kan... al. Hij is in elk geval zelf al bezorgd door... Ja. Ja. Door de dood. Mm -hmm. Slaap wel. Lekker leven nog. <laughs>